0: Bueno, tal como te lo adelantamos, estamos en comunicación telefónica con el Ministro de Salud de la provincia del Neuquén, el doctor Martín Regueiro. ¿Qué tal Martín? Buen día, ¿cómo te va?
1: Hola, buen día a vos y a todos los que andan por ahí.
0: Bueno, muchísimas gracias por atendernos. La idea era charlar un poquito. Primero conocer eh, el motivo de esta... Eh, entiendo que es primera visita a San Martín de los Andes, ¿no? Que
1: eh, eh, En función del ministro, sí. Claro, sí, eh... sí, sí. Sí, sí, eh, estamos, vengo recorriendo toda la provincia eh, uh-huh. y, bueno, un poco poniendo la cara y explicando la situación a los equipos de salud sobre la cuestión, la situación que estamos viviendo por más en conocimiento, algo que ya saben los defectores de salud, eh, y bueno, haciendo un diagnóstico, digamos, en terreno sí. para tener la información de primera mano, más allá de los informes técnicos que a veces tenemos, tener información de primera mano sobre la percepción que tienen los equipos de salud en la atención. Uh-huh. Um...
0: ¿Cómo, cómo cómo encontramos eh, la zona sanitaria cuarta cómo encontramos el hospital de San Martín de los Andes más allá de bueno de lo que sabemos e, e igual me gustaría que lo charlemos pero cómo encontramos específicamente nuestra nuestra región doctor
1: y la región es una región que tiene sus características especiales eh, digo que, que a ver en cuanto a recursos humanos en cuanto a cuestión habitacional de, del recurso eh, pero bueno, un hospital que, que está, es un hospital hermoso, el Hospital de San Martín, un hospital que, es, que está con muy, muy buenos servicios, con muy buen equipamiento. Uh-huh. Eh, ayer estuve recorriendo hasta 11 de la noche, creo que era. Sí. Eh, y, y el hospital está, o sea, el tomógrafo es un tomógrafo divino, el equipo de rayos genial, tienen 10 de o sea, es un, un hospital eh, hecho y derecho que, que tiene incluso cosas que son para para que vamos a, a, a llevar a toda la provincia con el sistema de trazabilidad de, equipamiento, de, de medicamentos y de insumos uh-huh. eh, que es un desarrollo de San Martín así que bueno, la idea es en algunas cosas eh, tomarlo como modelo de, 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 de la zona eh, que está que está muy bien eh, así que bueno, en ese sentido vamos pero bueno, por el otro lado el lado B es que tenemos la misma faltante, eh, o sea, los mismos faltantes de insumos en el resto de la provincia y, y bueno, una, una situación de que tenemos que, que avanzar con premura para dar respuesta eh, respuesta nada, la respuesta que se necesita para poder atender solamente. No, uh-huh. no, nada, nada nuevo bajo el sol. Eh, el, el tema de los faltantes
0: de insumos está vinculado directamente con una cuestión eh, económica, una cuestión de, de, de no contar con los recursos para poder comprarlos, o cuál es el problema que está viendo
1: A ver, el tema es... Eh, administrativo financiero digamoslo así uh-huh. hoy lo que lo que, o sea, lo que viene pasando es que desde um, marzo abril te diría del año pasado eh, las, las licitaciones que se hacían de compra de insumos eh, empezaron a quedar cada vez más con más vacancias o sea con más uh-huh. eh, sin, sin cotización o sea nadie cotizaba claro. eh, entonces cuando nadie, yo pido no sé eh, no amoxicilina eh, pido y lo, lo abro la, la cotización, eh, ne, ningún proveedor se presentaba a cotizarlo. Uh-huh. o los proveedores que se presentaban a cotizarlos estaban muy por arriba de los precios. Claro. Porque lo que pasa habitualmente es que los tiempos de pago son muy largos. Uh-huh. Entonces, hoy si yo te digo que, que no sé eh, cualquier insumo que sale hoy 100 pesos, pero que te lo voy a pagar en nueve meses... Uh-huh. Yo te digo, bueno, poneme un precio. Claro, te lo paso a precio difícil.
0: dentro. Claro, es, es imposible saber cuánto va a salir.
1: Entonces, eso hizo que, que se fuera acumulando cada vez más quiebre de stock, cada vez más de y después terminaron haciendo eh, licitaciones por productos, eh, por un producto. O sea, pensar que de a uno las licitaciones. Y las licitaciones llevan un montón de tiempo. Uh-huh. Y bueno, eso es, es un, fue un círculo vicioso que nos llevó hasta que quedemos en un lugar donde hoy no tenemos insumos y tenemos deuda. Porque... La, la compra se hizo muy, muy lenta, administrativamente muy lenta, y, y bueno, y con hoy tenemos deudos proveedores, o sea, porque los proveedores que si nos vendían, no les pagamos. Entonces, bueno, eso generó lo que o donde hoy estamos, que es, bueno, primero es re, revincularnos con algunos proveedores y conseguir proveedores nuevos porque con esta idea de pagar y ordenarnos también nosotros.
0: Eso te iba a preguntar, ¿se puede organizar para pagar eh, de mejor forma, con mejores plazos, que los proveedores puedan, puedan eh, digamos, quieran volver a, a trabajar con el, con el Estado de Uquino?
1: Y sí, o sea, obviamente que, que si uno si uno se vuelve serio y se vuelve ordenado uh-huh. en, en esto, eh, los proveedores van a, querer, van a querer vender. En eso eh, a cualquiera le pasaría, o sea... Le pasa al, al, al minorista también. O sea, el tema está en que si yo no le pago también, eh, termina asfixiándolo. O sea, termina siendo, terminamos perjudicando a los, que, a los más chicos también, porque si yo tarde en pagar, y tiene que pagar sueldos. Entonces, nada, eh, son uh-huh. cosas que, que hay que vincularnos, y bueno, en eso estamos, y hay algunos proveedores que nos empezaron a mandar insumos y, eh, y tratando de, de ver, pero bueno, también es verdad que el recurso es finito, y hoy no solamente. Eh, o sea, tenemos que buscar otra manera de, de acceso y dentro de eso está de ingresos y dentro de eso está también fortalecer el recupero financiero que es las prestaciones que se dan a um, personas que tienen obras sociales o tienen instituto o tienen eh, prepagas eh, poder recuper- mejorar ese recupero porque es una prestación que se paga dos veces digámoslo o sea, el instituto lo paga pero encima de eso, además de eso el Estado aporta para eso. Claro. Entonces la idea es que ese fondo podamos utilizarlo para, si, si vos tenés instituto y que atendés en el hospital eh, y te administro un contraste novenoso, que sé yo, que eh, sale, no sé, 30 mil pesos la ampolla, bueno, que esa ampolla que sale 30 mil pesos la termine financiando la obra social tuya, no la termine financiando licenciadamente el Estado.
0: Claro, claro, claro. Eh, o sea, mejorar el trabajo que se hace de recupero financiero y, y también... Eh... De esta manera, de alguna forma, eh, eh, se se está invitando al vecino y a la vecina que se acerque, si que tiene obra social, que se acerque y use el hospital también, no, para tener un movimiento, eh, porque en algún momento lo hemos charlado con algún algún director eh, del hospital, esto para que tenga otro tipo de movimiento y se pueda trabajar con el recupero financiero y que presenten su obra social.
1: Mira, hoy el escenario es que, que, que lo que tiene que hacer es presentar y blanquear que tiene obra social. En general se, se traza eso, se trata de buscar eso. Uh-huh. Eh, pero bueno, también hay una parte que tiene que, que es administrativa, que es desde el nivel central, que es ajustar los valores del nomenclador. Uh-huh. O sea, el precio que tiene una prestación, que está ajustada por la ley de recupero financiero, está ajustado a un nomenclador global provincial. Que no este está actualizado. Sí. Eh, lo que dice es cuánto sale para una consulta uh-huh. ¿qué pasó? cuando nosotros asumimos lo ajustamos el nomenclador porque estaba desactualizado sí. o estaba ahí en plan de implementación porque entendíamos que era prioritario pero bueno la idea es que esa ese valor del nomenclador es que asociado al valor de la obra social o sea lo claro. estemos por abajo de la obra social que estemos claro. igual que la obra social nosotros no ganamos con, con la prestación lo que nosotros hacemos con el ingreso de la prestación es trasladarlo al hospital para que el hospital lo, lo pueda usar para insumos no es que lo utilizan para nada, para hacer un helipuerto, lo utilizan para comprar medicamentos que uh-huh. después se utilizan en otros pacientes. Claro. Por eso es, es optimizarlo y que la gente tenga la tranquilidad de que no le van a cobrar, lo que le van a cobrar es a la obra social. Uh-huh. Es eso. Este es, esta es la principal
0: problemática por la cual el gobernador envió este proyecto de emergencia sanitaria a la legislatura, ¿no?
1: La, la principal situación es una cuestión administrativa o financiera, es de, de la, poder hacer contrataciones o compras directas, uh-huh. que lo que hacen es acortan los, period, los plazos, los plazos claro. para, para comprar, y otra cosa que se conforma es una comisión evaluadora que es lo que hace esa comisión es que evalúa que los gastos que se están haciendo son adecuados y son correctos uh-huh. y son de acuerdo a la necesidad de la población porque también es verdad que la emergencia es un parche, la emergencia no es la solución, la emergencia es salir hoy a, a 30, 60, 90 días de este escenario para podernos plantear leyes que sean distintas que nos permitan ajustarlo, digo, esto, esto no tiene que ir solo, digo, eso no es esta no es la, la solución. Esto es un momento, una propuesta de ahora a corto plazo para que podamos salir de este escenario.
0: En nuestra ciudad eh, tenemos una, una problemática particular que, bueno, se debe repetir tal vez en alguna otra ciudad, pero tiene que ver con la falta de vivienda para, por ejemplo, cubrir algunas necesidades que pueda tener el sistema de salud, digo, convocando a profesionales médicos de otros lugares a, a que vengan a instalarse a la región. ¿Esto, esto está, está pensado, digo, a futuro, no digo a corto plazo, pero cómo, cómo resolverla esta problemática? Mira,
1: Mario, esta... La, la lógica de la regionalización sí. tiene que ver con eso, con pensar cada región de acuerdo a cómo, cómo es. Desde salud, vení, hace años que trabaja con las zonas sanitarias, sí. en esta lógica de región lo que hacemos es eh, metemos en el juego a más actores. Uh-huh. ¿Qué nos pasa o qué, qué es lo que plantea esto? Que hoy la característica de la población del sur de la provincia de Neuquén eh, es, en cuanto a recurso humano es principalmente más allá del sueldo que, que pueda ser una cuestión de discusión, pero es la cuestión habitacional y que no lo vamos a resolver solo como salud. O sea, hoy el Ministerio, más allá de que la salud es una construcción social, que es una cuestión una construcción que no hace solamente el Ministerio, uh-huh. por eso vamos a todos los municipios a comprometerlos con esta cuestión de salud. Ayer justo estuvimos hablando con el Intendente de San Martín y el planteo era, bueno, ¿cómo hacemos para eh, generar alternativas para que los profesionales eh, y todo el equipo de salud en general se pueda erradicar en San Martín, eh, dándoles trat- herramientas para... Pero bueno, fue uno de los temas de hacer la discusión y lo mismo vemos planteando porque algo parecido pasa en Rincón de los Sauces. Uh-huh. O sea, hoy en San Martín tenéis la competencia con la con el, con el, el, el turismo, turismo para ir sí. a alquila... Uh-huh. pero en Rincón de los Sauces, bueno, en Hielo tenéis la competencia con la producción eh, hidrocarburífera, o sea, del oil and gas que lo que hace es que pasa algo parecido. O sea, los precios también son elevados, entonces eh, entre alquilarle a, a una persona, le alquilan una empresa que se aseguran que le paga. ...y paga muy buenos valores... ...entonces pasa algo... ...es, es semejante... ...la, la dinámica... Eh, ...entonces bueno... ...esas son las cosas que tenemos que ver... ...y estamos viendo con cada uno de los municipios... ...porque sin duda es algo que tenemos que abordar... ...no para mañana... ...no para la semana que viene... ...pero sí tenemos que pensar... ...para que la gente se pueda erradicar... ...y se quede a vivir acá... ...y que cuando capacitemos al recurso humano... ...el recurso humano decida quedarse en San Martín... ...o sea una ciudad que más allá de toda la belleza que tiene... ...permite un crecimiento profesional que hay
0: que pensarlo desde ahí. Uh-huh. Eh, además de esta problemática que, que, que lleva, que hablamos eh, eh, inicialmente de la falta de insumos y medicamentos que lleva al pedido de la emergencia justamente para poder facilitar eh, las compras, ¿con, ¿con qué otra situación se encontraron a, a, al empezar a, a, a investigar y a conocer el estado de cada una de las zonas? Eh, ¿Con alguna otra situación se encontraron eh, en el pase de gobierno?
1: Sí, más allá del pase de gobierno es lo que está instalado digo, y hoy lo que está, lo que está, lo que hoy funciona, digo. Sí. Eh, hay un montón de eh, esta, esta falta de pagos repercutió en un montón de, de ámbitos, digo. El hospital Heller, que es un tomógrafo que no está hoy no está no está funcionando uh-huh. eh, y un tomógrafo no es que sale de, de cinco pesos, sale, Son equipos que son muy caros sí. y que ponerlo funcionamiento de vuelta es muy caro y mientras más tarde uno, porque ahí hay una a ver, no es que si yo no tengo tomógrafo la gente no se hace tomografía, uh-huh. eh, la gente se la hace igual y uno o lo paga en el, afuera, en el privado, o lo manda el Castro o a otro o a otro de la zona. Pero mmm, digo hoy hoy tenemos que ponerlo en funcionamiento, pero eso nos pasa en un montón de lugares eh, y bueno, pero eso de quedarnos sin hasta último en el último tiempo hizo que, que tengamos un montón de situaciones que son urgencias que hay que salir a remontar. O sea, imagínate, o sea, esto es eh, en, en un montón, son eh, 30 hospitales, son 84 centros de salud y 109 CAPS, o sea, es una estructura muy grande, son eh, 12.000 personas que trabajan en forma directa, más 1.000 tercerizados, o sea, es una estructura muy grande que, que, que trabaja con un montón de gente uh-huh. y que tiene un montón de problemáticas en el medio que fueron pasando, claro. y que si se podía esperar, se esperaba, y bueno, ese momento de esperar es hoy. Entonces... ...la demanda que tenemos nosotros es muy grande... ...porque es toda la demanda contenida... ...de que no tener respuesta... ...porque el que viene lo va a resolver... ...el que viene lo va a resolver... ...y bueno, el que viene vino...
0: ...el que viene y, llegó y se encontró con todo junto... ...de alguna manera...
1: ...así que... Eh, ...nada, eso es lo que estamos haciendo... de ...pero bueno, la, la, la misión la misión mía... ...tiene que ver con dar prioridad... ...y resolviendo de algún un tema a la vez... ...o de a diez temas a la vez... ...pero, pero empezando por algún sí, lado... Sí, sí. ...como para poder plantearnos en tres meses otras problemáticas pero eh, bueno hay que, hay que ir de a poco eh,
0: en cuanto a, a lo de edilicio más allá de San Martín que tenemos un hospital completamente nuevo recién recién estrenado digo en, en general en la provincia en cuanto a lo de edilicio ¿cómo estamos?
1: y es muy heterogéneo uh-huh. realmente es muy heterogéneo eh, San Martín tiene una, un diseño y una una dinámica especial y pero tenés lugares que tenemos centros de salud que son casas adaptadas sí. digo eh, eso pasa, incluso en San Martín, sí, sí. Eh, que, que son viviendas que, son, que tienen mucha precariedad, digamos, y que pero bueno, si, si nosotros pensamos que la salud es solamente el hospital, y no vamos a darnos cuenta de que un centro de salud es igual de importante. Entonces, mm-hmm. bueno, la intención tiene que ver con fortalecer el primer nivel de atención, y no lo digo como una cuestión discursiva, sino que es así, o sea, no, no es una forma de decirte esto de que hay que fortalecer el primer nivel de atención termina siendo, desde el punto de vista hasta administrativo financiero, mejor eh, hacer prevención que trabajar directamente con la enfermedad. Uh-huh. El tema es que todo este escenario nos llevó a que hoy trabajemos solamente con la enfermedad. Y los centros de salud, muchos se vinieron abajo y muchos los profesionales hacen muchísimas guardias para generar un mejor ingreso y terminan eh, se poniendo centros de salud que tienen poca poca oferta. Por eso tenemos que repensar todo, eh, pero bueno, este repensarlo no lo hago solo, es un repensar que lo hacemos con los referentes zonales, con los referentes regionales, y con esta nueva lógica de regionalización donde también queremos comprometer a los, al resto de los actores. O sea, sí. donde quizás, como es con educación, que, que mmm, los, los municipios se hacen cargo de muchas veces de los mantenimientos de, de escuelas, con un acuerdo con Nación, bueno, lo mismo pensarlo con los centros de salud. O sea, no claro. estoy trasladando la responsabilidad a los municipios, digo, pero... Eh, sí entender que en esto es una cuestión de que los usuarios son de la localidad y bueno ver a ver cómo hacemos para para ir mejorándolo hay algo
0: planificado en cuanto a a la mejora de la mejora quiero decir ampliar y y generar más servicios en cuanto a la salud mental
1: sí salud mental es otra otra área muy crítica que tenemos Eh, salud mental y, y consumos problemáticos son áreas críticas desde la primera semana ya lo venimos trabajando con referentes de de, bueno, de, ...de gobierno y de, de parte de lo que es el Ministerio de Desarrollo... Eh, ...con la gente del órgano de fiscalización... ...más allá de los equipos nuestros de salud mental... ...dentro del Ministerio... ...y entendemos que, que hay que buscarle una vuelta... ...pero que bueno, insisto con esto... ...no es una vuelta que tengamos que dar... Eh, que, ...que tengamos que dar solo desde el Ministerio de Salud... ...creo que es algo que hay que trabajar en conjunto... Eh, ...porque nada... Hoy nos pasa que, que el, el consumo problemático está a la orden del día y muchas veces viene vinculado a salud mental, uh-huh. a problemas de salud mental. Y además de eso, bueno la, la pandemia dejó dejó nada muchos cuadros de angustia, muchos cuadros de depresión, o sea, puso en evidencia, en evidencia eh, cosas que estaban latentes y bueno y hoy estamos frente a, ese, a esa situación. Uh-huh. Así que lo que venimos haciendo con el tema de salud mental es eh, trabajando con programas que ya estaban, que ya estaban en marcha, porque hay problemas que es cierto que ya estaban en marcha, algunos que eran nacionales, que estaban, estaban fuertes y, y bien armados, así que le debes acompañar eso, pero ahí muchas veces no es recurso físico lo que hace falta, no, este, no es hacer un sí, no, es, no es hacer un manicomio, sin duda que es, es exactamente lo contrario. Claro. La idea es eh, generar dispositivos que muchas, muchas tiene que ver con... con con Acomodar eh, y con ordenar el recurso humano. Uh-huh. Digo, en, ese, en eso es, o sea, un centro de o un, una casa de, de intermedios una una vivienda de mediana estancia, o eh, termina, o un acompañante terapéutico, o, o un centro de día, terminan evitando la reinternación Y muchas veces, a ver, la idea es que las personas con problemas de salud mental no estén internadas. La ley de salud mental plantea esta persona se tiene que adaptar a su a su hábitat, a su hábitat, a su entorno, y bueno, tenemos que trabajar para eso, no, no que estén internadas. Eh, o sea, hay pacientes menores de edad que están internados, eh, por cuestiones de, de encontrar dispositivos. Y, y para el municipio es un problema, para la salud es un problema, pero bueno, nos tenemos que poner de acuerdo y, y, y eh, mejorar los esfuerzos. Que, pues, no es una cuestión, no es un paciente, bueno, justo ayer me mandaron nota por los pacientes sociales. No son pacientes sociales, son personas que, que hoy necesitan una respuesta que tenemos que dar entre, entre todo el equipo de, de, de salud, pero también municipios, también ministros gobierno. O sea, son problemas que encaramos entre todos, digámoslo así.
0: Eh, hablando de, 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 de si, así, situaciones especiales, con el correr del tiempo van apareciendo nuevas, no sé si decirle si la palabra es correcta, porque no soy médico, enfermedades o eh, situaciones que todavía no están del todo consideradas o contempladas por las obras sociales. Yo no sé si esto es trabajo del Ministerio de Salud, digo, para, para, digo si es trabajo en conjunto, por ejemplo, con la legislatura, para incorporarlas eh, y, y considerarlas como tal, o para que el Instituto de Seguridad Social las, eh, las incorpore. ¿Van a tener algún tipo de sector dentro del Ministerio para trabajar en esto? Digo, le digo como un ejemplo para que se entienda lo que estoy hablando, como por ejemplo la fibromialgia, que, que en, en muchos casos caso no está no está considerada sé que hay un trabajo de ley de fibromialgia en la legislatura que quedó que quedó que quedó en standby y nunca más se avanzó eh, y no sé si tiene que intervenir el ministerio en esto
1: a ver el, el instituto de seguridad social en de Neuquén depende del ministerio de salud uh-huh. eh, en, más allá de que sea un órgano un, un, un descentralizado termina, sí. termina tiene una dependencia uh-huh. sin duda que, que estas situaciones son situaciones puntuales eh, y particularmente en el caso de la fibromialgia, lo que plantea es un tratamiento específico y tiene una, un abordaje específico sí. eh, que, que hay que darle una vuelta. El, el proyecto de ley del que me estás hablando, entiendo que está entiendo que está para ser tratado, pero más allá de, de ser tratado por ley, las las situaciones de salud las tenemos que, que asumir digo como cuestiones de salud, digo más allá de que haya una ley, digo sí. porque si no cada enfermedad eh, va a tener una ley para que la podamos hacer, para que la podamos tratar, digo, claro, no sé si me explico, sí, digo, sí, terminamos sí, sí. Eh, poniéndonos nosotros mismos las trabas para dar soluciones que nadie discutiría que hipertensión hay que tratarla, ¿Por uh-huh. qué con la fibromialgia pasa lo mismo, digo, en eso eh, tenemos que pensarlo juntos y bueno, a ver cómo hacemos para resolverlo y que no sea una manera de que el Estado se haga un paso al costado sino, eh, tenemos que estar para acompañar eso, uh-huh. y que las leyes sean para las que las, le- las cosas que tenga que definirse por ley digo, no no entiendo mm, sí sí me termina pasando eso que terminamos haciendo eh, cosas eh, entiendo que hay que plantearlo como prioridad, entiendo que que hay que, que hay que darle urgencia pero bueno hoy fibromialgia si necesita un antidepresivo tricíclico si uh-huh. necesita un IRS necesita un opioide para ser tratada eh, hoy no tengo insumo para hacerlo sí. digo, entonces terminamos eh, qué está antes boro por eso, uh-huh. bueno, son cuestiones que, que iremos priorizando.
0: Martín, por último, ¿hubo cambios en las jefaturas, digo, de zona sanitaria cuarta, en, no sé si en, en la dirección del hospital? Eh, lo consulto porque no, no estamos al tanto.
1: No, por ahora estamos evaluando, la idea es, es que también se puedan definir perfiles, uh-huh. la intención es que, que trabajemos alineados y e iremos viendo a ver cómo cómo vamos siguiendo, por ahora, por ahora no hay cambios. Eh, pero bueno eso que por ahora no hay cambios no significa que no vas a verlos digo claro. en ese sentido la intención es eh, ver que todos podemos trabajar cómodos y cómodas y que le, le dé esa así que nos vamos a tomar un tiempo un poco el viaje tenía que ver con eso uh-huh. con poder analizar y poder ver eh, quién cree también en lo que en lo que estoy proponiendo porque también pasa eso digo eh, yo creo en un proyecto de sistema de salud que se ponga de pie y creo en la accesibilidad y creo que nos tenemos que dar dar la oportunidad como provincia de, de volver a ser el mejor sistema de salud de la, de, la, de la nación. Nada implica dedicación, implica esfuerzo, implica muchas horas de trabajo eh, y bueno, entonces la idea es bueno decir es, quién 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 se suma y quién no y a partir de eso iremos viendo eh, a ver cómo seguimos y que muchas veces si 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 toca dar un paso al costado será trabajando digo no, no no, no, no tirando piedras piedras desde enfrente. Uh-huh. La idea es siempre es, 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 sumar muchos de los cambios que hicimos tienen que ver con en Neuquén, o en, tienen que ver con con personas que se jubilan o con o con estructuras nuevas de que queremos dar otros perfiles. O sea, tenemos que generar un perfil dinámico en el sistema de salud, eh, que es un poco lo que nos trajo hasta acá, es esa, esa quietud o esa, ese status quo que de mantenerlo. Y bueno, la idea es eh, es poder darle una más onda, darle más, uh-huh. más flow, dirían, más, más fluidez en, uh-huh. en,
0: en la gestión. El, es el, los acuerdos con el, los privados locales, por ejemplo, con la clínica Chapelco para atender lo que no puede atender eh, eh, el sistema público, ¿se mantienen? ¿Se hacen nuevos? ¿Cómo, ¿Cómo es eso?
1: Habitualmente esos esos convenios se caen, pero uh-huh. son se prorrogan automáticamente, pero se caen del 31 de diciembre. Sí. Eh, pero bueno, no, el vínculo con la clínica es excelente, siempre fue y, y yo vengo desde antes también vinculado con ellos y no, sí. no va a haber problema, eh, tendremos que ajustar y ver, ver qué hace cada uno también. Es verdad que hay veces que aumentar tanto las estructuras no tiene sentido y digo, trabajar en equipo, digo, si yo tengo, eh, no sé, hemoterapia, bueno, pero no es de acuerdo para no tener dos centros de hemoterapia porque la gente termina haciendo lo mismo. Digo. Uh-huh. En eso tenemos que pensar más en la cuestión sanitaria más que en la cuestión... Eh, económica, pero bueno, la que está muy abierta a este tipo de sugerencias y de propuestas de, de mejora, así que no, no va a haber problema. Perfecto.
0: Doctor, muchísimas gracias por este rato, es la primera vez que hablamos, queríamos eh, conocerte y, y poder charlar un poquito acerca también de la visita y de esta problemática tan importante que ayer, bueno, se, se dio a conocer este pedido de emergencia que hizo el gobernador. Eh, no va a faltar oportunidad de seguir conversando.
1: Bueno, Mario, gracias a vos y, bueno, un gusto. Eh, Déjame dej- dos sí. segundos para recordar a la gente que no estamos llamando del Ministerio para pedir datos, ni uh-huh. menos pedirle CBU, ni menos pedirle datos de tarjeta de crédito. O sea, el Ministerio no está haciendo llamadas porque hubo denuncias de esto, eh, ni para vacunación, ni para nada. Digo, En ese sentido, por favor, si ocurre, que hagan la denuncia. Pero bueno, hecha la ley, hecha la trampa. Hay gente que está aprovechando para para generar estafas vinculadas a eso. Así que bueno, lo que pedimos es que que no estamos llamando al ministerio. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias y hasta cualquier momento. Un abrazo, María Que andes bien. Saludos Igualmente. a todos por ahí. Chau, chau,
0: Muy bien, allí lo escuchaste. Estábamos conversando con el ministro de Salud, el flamante ministro de Salud de la provincia del Neuquén, el doctor Martín Regueiro. Bueno, cerramos...